0: por continuar con nosotros en su informativo actualidad. Gary Espinosa, presidente de la Confederación de las Organizaciones Negras Campesinas e Indígenas del Ecuador, Fenocín, indicó que en las mesas de diálogo se lucha por todos los ecuatorianos. Se necesita un acto de justicia para la gente que vivimos en la ruralidad. Sobre la firma del acuerdo firmado con el Ejecutivo, dijo que es un primer paso. Aún faltan muchas propuestas de nuestro sector por satisfacer
1: la inseguridad que tenemos allá es realmente campante todos los días y no hay, digamos, autoridad que pueda controlar ni pueda tener iniciativa de, de detener esta situación. Sumado a ello, las promesas incumplidas de parte del gobierno de este, del otro pasado y del, del que, el de los 10 años también, que se llevó los dineros de la reconstrucción del de terremoto de los 2016 y que nunca cumplió, digamos, con extradicionalmente este gobierno está tratando de desviar, digamos, 700 millones de dólares que corresponden a la reconstrucción de Manaví y Esmeralda que provienen del gobierno chino. aspiramos que eso no ocurra y que realmente esos dineros sean invertidos en la reconstrucción, la reactivación de las provincias de Manaví Esmeralda que fueron afectadas por el terremoto en el 2016. Bueno, nosotros, eh, los indígenas, los negros y los montubios, somos alrededor del 20% en este país y estamos unidos en esta eh, tres organizaciones nacionales, como son la FENOCIN, la nuestra, que es la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras de, del Ecuador, la FEINE, la CONAIE, cada una con su independencia. Somos organizaciones paralelas eh, y que estamos en esta lucha, estos 10 puntos, que no son precisamente solo aspiraciones de nosotros, de, la, de las organizaciones, sino que son aspiraciones de todo el mundo, de todos los ecuatorianos. De manera que nosotros no luchamos solo por nosotros sino que por todos los ecuatorianos para que por lo menos se inaugure un, un, un poquito de justicia en este país que cada vez cada vez lucha lucha por eh, invertir o invertir los grandes recursos del presupuesto nacional solo para salvataje de las grandes empresas y los grandes bancos que está bien que lo hagan pero nosotros nos preguntábamos era cuándo se hace un una un salvataje o una ayuda o por lo menos un acto de justicia para los eh, la gente que vivimos en la ruralidad que producimos eh, alimentos para el pueblo ecuatoriano, en todo caso nosotros estamos sentados en estas mesas de diálogo en nombre de nuestras organizaciones, pero con problemas de todo el Ecuador y que aspiramos que estos que hemos firmado el día de ayer sean realmente cumplidos por parte del gobierno aspiramos que no sea una tomadura de pelo firmamos una acta de la paz que era precisamente por la tranquilidad del país y ahora el día de ayer hemos firmado se ha firmado, digamos, un acuerdo, nuestros técnicos han firmado un acuerdo en las discusiones que han tenido durante estos días y que, finalmente, en lo que tiene que ver con banca pública y banca privada, uh -huh. se ha llegado a un acuerdo que nos parece que tenemos algunos avances en favor de todos los ecuatorianos. El, el acta dice que se va a aplicar la ley, es decir, el artículo 207.1, eh, que es que habla digamos de la condonación de la deuda de la banca pública hasta diez mil dólares o sea la acta dice 10 mil dólares los tres mil dólares están operativos desde ahora porque el decreto ya se dictó hace hace algunos días ¿no? de, es decir que los tres mil dólares ya deben estar ejecutándose en la banca pública los mil esperamos que se haga un nuevo decreto para que se reglamente hasta los 10 mil dólares de manera, de manera que no hemos renunciado a nuestro propósito, no hemos renunciado a lo que dice la ley porque significa incumplir una ley de la Asamblea Nacional que es de cumplimiento obligatorio de todos los ecuatorianos y más aún del presidente de la República. De manera que la condonación hasta los 10 mil dólares está aprobada en el acuerdo y esperamos que se emita el decreto correspondiente lo más pronto posible por lo pronto está operando lo que tiene que ver con los mil dólares y la gente que quiera, pues a lo mejor quiera o que esté apurada puede reestructurar su crédito pero me lo, la recomendación es que puedan esperar un poquito hasta que se emita el reglamento y que puedan acogerse a la condonación hasta los mil dólares como dice la ley y esto aclaramos que solo es para actividades productivas, es decir, agricultura, ganadería, comercio, emprendimiento, este tipo de actividades, pesca, etcétera, etcétera. No es para crédito de consumo.
0: Pasando al tema económico, el ministro de Economía, Pablo Rosemena, indicó que lo principal para bajar el gasto del gobierno es reducir el riesgo país. Además indicó que ya se están pagando las obligaciones del Estado con los GATS a nivel nacional.
2: Lo principal es tener un plan económico y tenemos el plan económico reactivación que en su esencia es orden con enfoque social. La forma de lograr ese orden con enfoque social, para mayor facilidad hablamos de una suerte de ABC, asegurar el gasto social, bajar atrasos del gobierno y construir obra pública. Ese es el norte que ha sido definido por el presidente de la República y en eso estamos trabajando. Déjame darte ejemplos concretos de cómo lo estamos logrando. Hace pocos días tuvimos una reunión de primer nivel con los prefectos y alcaldes que se aglutinan en la AME, Congope y CONGA, los gremios que aglutinan a prefectos y alcaldes y nos pusimos de acuerdo en una deuda histórica que se iba para atrás como siete años, 172 millones de dólares, lo hemos definido y hemos comenzado con un cronograma de pagos y pagando alrededor de 15 millones de dólares que vamos a estar pagando mensualmente de julio a julio del próximo año. Todo acreedor lo que necesita primero es la certidumbre de tener un cronograma de pagos. Solamente para cerrar el tema de los GATS, adicionalmente les hemos incrementado el cupo en el BD en 772 millones de dólares adicionales, que es plata para obras de infraestructura, solamente para planes de inversión, no para gasto corriente, lo cual estimula la microeconomía de cada uno de esos territorios y cantones. Y adicionalmente a los municipios les hemos dado un plazo mayor de 10 años más para los proyectos que puedan tener con el BEDE. Temas de salud, siguiendo con este plan de asegurar el gasto social y de bajar atrasos, cuando hablamos de salud, tenemos dos cosas. Por un lado, el Ministerio de Salud y por otro lado, tenemos al IES. Con el IES ya les hemos entregado 140 millones de dólares para que puedan cubrir deudas con prestadores de salud de forma ordenada, haciendo cronograma de pagos, siempre con un orden de prelación de, de, de una eh, orden, de, una sentencia de la Corte, donde, por ejemplo, dializadoras tienen un orden prioritario. Deudas auditadas siempre esa es parte de las reglas para poder. Eh, ir saldando esos valores. Y por otro lado con el Ministerio de Salud se ha definido una deuda de 100 millones de dólares auditados y se ha pagado 20 millones y a razón de la misma cantidad durante cinco meses esa deuda quedará saldada. Así que estamos okay. manteniendo el orden como lo ha definido el Presidente de la República con el enfoque social. Golpes del paro son varios. Uno tiene que ver con la infraestructura que, que se dañó. Por ejemplo, en el caso específicamente petrolero, los 18 días de paralización significó al de 230 millones de dólares que sumados a los 200... 50 millones de dólares que el Ecuador perdió a inicios de año por la rotura del SOTE y del OCP, las tuberías donde transportamos petróleo, son más o menos 500 millones de dólares que tendríamos menos en ingresos petroleros este año. Entonces, toda vez que el precio está alto, hay que compensarlo con esas pérdidas que hemos tenido por rotura del SOTE y por paralización. Y además hay que tener en cuenta que el precio del petróleo es volátil. Y por eso hay que ser muy prudentes y no podemos caer en los errores de los gobiernos anteriores que con precios volátiles pensaron que la riqueza iba a ser para siempre y fueron imprudentes. Tenemos que ser muy prudentes con esos recursos. Cuando estamos hablando de los distintos golpes, otro tiene que ver con el riesgo país, que tú lo mencionabas, y el otro tiene que ver con el lucro cesante, con ventas que se perdieron. Y no todo eh, el sector productivo tiene la capacidad para posponer esa venta y recuperarla. Eh, una, pensemos en un restaurante lo que no se vendió durante los días de paralización no es que luego vende el doble o el triple, simplemente esa, esa venta uh -huh. se perdió en un costundido. Entonces. Eh, Ahora en las mesas de, de diálogo, en estas mesas donde estamos trabajando para tener una paz que sea duradera, una paz social, eh, concretamente el Ministerio de Economía y Finanzas lidera la mesa de banca pública, pero también estamos presentes en la mesa de focalización de subsidios. Puedo decir que esas mesas han avanzado primero con la empatía de parte y parte. Nosotros hemos transmitido esta idea básica de que el gobierno nacional los recursos no sobran, los recursos son muy escasos, por eso tenemos que trabajar en una asignación eficiente a los recursos escasos.
0: La masacre en Santo Domingo supondría una reagrupación de los choneros. José Gregorio Ramírez, alias Goyo, es la pieza clave para entender lo que ocurrió el 15 de julio en la prisión de Bellavista en Santo Domingo. Su asesinato tendría conexiones con la muerte de Rasquiña y el secuestro de la hija de Fito. Las tres últimas masacres carcelarias ocurridas en Ecuador estarían relacionadas. Esa es la hipótesis que maneja la Policía Nacional luego del... Último incidente. El 18 de julio, 12 presos fueron asesinados en la cárcel Bellavista de Santo Domingo. Una de las víctimas es José Gregorio Ramírez Guerrero, alias Goyo, quien sería el punto central para entender lo que está ocurriendo entre las bandas narcodelictivas que operan en el país. El 3 de abril, en la cárcel de Turi, Azuay fueron asesinados 20 presos. La banda de los R7, liderada por alias Anchundia, atacó a los lobos, que eran uno de los brazos armados de los choneros, pero que se distanciaron luego de la muerte de José Luis Zambrano, alias J.L. Horrasquiña, a finales de 2020. En esa masacre, los R7 habrían trabajado junto a otra banda que se hace llamar el cartel La Nueva Escuela, que lo lideraba Goyo. Producto de este evento, Anchundia y alias Ariel, líder de Los Lobos, fueron reubicados en la cárcel de La Roca, en Guayaquil. Pero por razones de seguridad y con avias corpus de por medio, semanas después volvieron a ser trasladados. Un mes después de la matanza en Azuay, el 9 de mayo, hubo otra masacre en Santo Domingo en la que 44 presos fueron asesinados. Desde la Tacunga, Ariel habría ordenado la muerte de Anchundia y de Goyo a quienes lo señalaba por una supuesta traición. Los dos sobrevivieron. Vamos a la revisión de las noticias locales.
3: El austroecuatoriano, bien informado,
0: con las noticias del momento. El Frente Nacional, unidos por el IES, expuso detalles en torno al proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social que presentarán. Exhibieron en la cita el formulario para impulsar dicha reforma. 32.748 firmas son requeridas en 180 días. Hablan de una deuda acumulada del gobierno al IES de mil millones de dólares. Henry Llanes, de la Federación de Jubilados de Pichincha, a continuación.
4: ¿Por qué razón? Porque la plata es de los afiliados. Porque los aportes de los afiliados al Seguro Social tiene el carácter de un ahorro. No pertenece al Estado y no pertenecen a las finanzas públicas. La pregunta es, si no pertenecen a las finanzas públicas, si no pertenece al Estado, ¿por qué maneja el gobierno la plata de los afiliados?
5: El Frente Nacional, unidos por el IES, expuso en Cuenca que cuentan con un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad social que para ello los faculta la Constitución de la República, el Código de la Democracia y la Ley de Participación Ciudadana, expresaron. Buscan modificar la conformación del gobierno del IES.
4: Eh, la, la, la reforma tiene como propuesto que en vez de que sean tres miembros, sean cinco. Dos elegidos por los afiliados, que son tres millones actualmente del Seguro Social Obligatorio, afiliados activos. Ellos que elijan a dos, mediante padrón mediante la urna, mediante elección directa, a dos principales y a dos y a dos alternos. Allí debe haber paridad de género, hombre-mujer, mujer-hombre, porque todos tenemos los mismos derechos. ¿no? Los jubilados, que actualmente son 583 mil, los jubilados del Seguro Social Obligatorio, 583 mil, ellos que elijan a
5: un principal... Y a un alterno. Exhibieron en la cita el formulario para impulsar la reforma a la Ley de Seguridad Social, que 32.748 serían las firmas requeridas a recogerse durante 180 días.
4: Nuestro objetivo es presentar 40.000 o 50.000 primas porque siempre hay problemas en la verificación de los datos.
5: Así expusieron los puntos considerados para esta reforma. Buscan definir un nuevo procedimiento para la conformación de los miembros del Banco del IES. Cuatro miembros que conozcan del sistema financiero señalan
4: a personas que conozcan el sistema bancario, financiero, manejo de bolsa, etc. Tienen que ser personas expertas con mucha experiencia.
5: Que el Banco del IES sea un banco de primer piso con ventanilla abierta al público. Requieren además que el gobierno entregue el Banco del Pacífico como parte de pago de la deuda a la institución. Que el Estado transfiera acciones de los contratos de explotación petrolera también como parte de la deuda. Que el IES participe del mercado de las telecomunicaciones y en la explotación minera. Hablaron de las deudas acumuladas por parte del gobierno Aliés por alrededor de 9 mil millones de dólares, por ello que además demandan un cronograma de pagos de esta deuda. María Isabel Peña, Informativo Actualidad.
0: En Cuenca se inaugura el Foro Continental de Ciudades Intermedias. En la cita se abordarán temas como el modelo de las ciudades intermedias el modelo de concentración de la población y el medio ambiente. El tema de la pandemia fue un paso atrás. Tenemos que intentar reubicar que la pandemia sea una oportunidad para repensar en modelos para generar oportunidades de desarrollo. Así lo destaca Carlos Martínez, alcalde de Soria, España.
5: Promover cambios, acciones y propuestas para mitigar el cambio climático son algunas de las temáticas Objetivos que se tratan en el Foro Continental de Ciudades Intermedias, que se inauguró este miércoles en el Salón de la Ciudad, con más de 250 participantes, un foro continental para analizar el rol de las ciudades intermedias sobre el cambio climático. El
3: alineamiento de las agendas internacionales, hoy lo vamos a atentar mucho en la jornada de hoy sobre el cambio climático. ¿no? La lucha contra el cambio climático es uno de los retos más importantes que tenemos. ¿no? Y tenemos que plantear que las ciudades intermedias, el modelo que significa las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas, es el modelo fundamental para combatir. El cambio climático, ¿no? el modelo de concentración de la población en torno a las grandes áreas urbanas y metropolitanas es absolutamente insostenible desde todos los aspectos, ¿no? desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista medioambiental. ¿no? Y por tanto, las ciudades intermedias somos la solución a ese modelo de concentración territorial en torno a las grandes áreas urbanas y metropolitanas que como digo es absolutamente insostenible. ¿no?
5: El evento se cumplirá hasta este jueves 21 de julio. Se enfocarán en el rol que cumplen las ciudades intermedias que cuentan entre 50.000 y el millón de habitantes en su papel para disminuir la contaminación, buscando alternativas de solución innovadoras. Se destacó en la cita, «La pandemia es una excusa perfecta para visualizar los grandes desequilibrios que se han agudizado aún más. Se ha puesto en la mesa estas falencias, de allí que los gobiernos seccionales deben asumir ante la comunidad esta crisis», destacó el alcalde de Soria. España, Carlos Martínez. Necesitamos estrategias, romper los mapas que generan competencias y contar con los recursos económicos urgentes para abordar la problemática concluyó el alcalde de Soria. Bueno,
3: el tema de la pandemia lo que hizo es eh, provocar mayores desequilibrios entre los desiguales, ¿no? Es decir, eh, fue un paso atrás, clarísimamente, ¿no? En ese proceso de descentralización y en el reconocimiento de las ciudades medias e intermedias a la hora de garantizar los servicios municipales básicos, ¿no? Hablamos de educación y en este caso con el tema de la pandemia hablamos de los servicios sociales y los servicios sociosanitarios, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que tenemos que intentar reubicar, ¿no? Y precisamente que la pandemia no sirva precisamente de eso. ...para retroceder en los planteamientos... ...que se venían haciendo... ...y que recogen las grandes agendas internacionales. ¿no?
0: Prefectura del Cañar entregó tablets... ...a bachilleres de régimen Sierra...
6: La Prefectura del Cañar entregó 544 tablets de forma gratuita a los bachilleres que integran los cuadros de honor de las unidades educativas fiscales urbanas y rurales de Régimen Sierra que finalizaron el año lectivo 2021-2022. Esta iniciativa está dirigida a los alumnos que han alcanzado los mejores puntajes durante su vida estudiantil de las unidades educativas de Régimen Sierra de los cantones de Azogues, Biolián, Dele, Cañar y El Tambo con una inversión de 55.400. 239 dólares. El proyecto desarrollando la juventud emprendedora en la provincia del Cañar lo venimos realizando durante toda la gestión y tiene como propósito potenciar la educación digital y fomentar en los nuevos bachilleres una cultura emprendedora con el apoyo de las nuevas tecnologías, señaló el perfecto Byron Pacheco.
7: Felicidades a los bachilleres. Créame, ustedes son los mejores. ¿Por qué no compramos para todos los bachilleres? Porque si compramos para todos los bachilleres, significa que no existe estímulo al mejor, al que se sacrifica, al que deja de ir a una fiesta, a un baile, a una reunión, a un partido de fútbol, de salir con la novia, con el novio, de estar con la jorga, con la gallada, de ir a las carreras de carros cuando estaba Iron Pacheco, porque se queda estudiando, porque se queda haciendo el deber, porque se queda haciendo la tarea, porque tiene exámenes y quisieron ser los mejores, y ustedes son los mejores, y yo me siento orgulloso de ser prefecto de la provincia del Cañar, pero sobre todo me siento profundamente orgulloso de estar frente a ciudadanos jóvenes, destacados, que saben que el esfuerzo tiene premio y recompensa, que no es estatable. La vida les va a premiar, mis queridos amigos, pero ustedes han hecho sentir orgullosos a sus padres y nos están haciendo sentir orgullosos a quienes son de Biblia y a quienes tenemos en este momento la oportunidad de ser autoridades construyan sueños pero sueños grandes vayan a ser los futuros ingenieros arquitectos, médicos, abogados la profesión que ustedes elijan pero el título lo da la academia nunca se olviden que junto al título tienen que estar lo que les enseñaron sus padres honestos, solidarios ética, moral comprometidos y al servicio de la ciudadanía desde el espacio que les toque.
6: Las tablets hoy en día constituyen una herramienta multiuso ya que no solo sirven para la comunicación sino también para temas educativos y de aprendizaje, lo manifestó Martín Romero, rector de la unidad educativa Mushu Causay del Cantón El Tambo
4: De esta unidad educativa son nueve estudiantes que conforman el pabellón nacional los mismos que han sido beneficiados con este proyecto que ya lo viene realizando durante todo su periodo, un agradecimiento a nombre de los estudiantes tanto de la Unidad Educativa Mucho Causa como del Colegio Nacional El Tam, muy agradecidos por todo ese apoyo yo creo que si hubiera gente preparada como el doctor Byron, que siempre ha estado vigilante en educación yo creo que la educación cambiaría a nivel de país
6: Informativo, actualidad, reportó Patricio San Martín
0: Se realizó el lanzamiento del Festival de la Música y Noche Biblianense 2022
6: por las fiestas de cantonización de Biblián se efectuó el lanzamiento del Festival de Música y Noche Vilanense 2022. El evento se efectuará el próximo domingo 31 de julio a partir de las 13 horas 1 de la tarde en el Estadio de la Liga Cantonal, con la presentación de artistas a nivel nacional, local e internacional a un precio módico lo señala uno de sus organizadores. Queremos
8: dar este show a la ciudad de Biblian, a sus fiestas y pedimos el, el apoyo ¿no? de la gente que vaya disfrute de este show internacional porque el tipo de artistas que estamos trayendo son para varios gustos musicales vallenato cumbia romántica y tenemos varios artistas locales también este evento se llevará a cabo eh, desde la tarde el día domingo 81 las entradas ya están a la venta a un precio cómodo que es 12 dólares daremos más información en dónde son los puntos de venta y como principal tenemos a Luis Mateos es un colombiano eh, artista original de varios temas musicales en género vallenato eh, tenemos a Zairo creo que todos conocemos a Zairo es una trayectoria musical muy amplia eh, la sonora viene de Dinamita y Machandari Machandari tiene un estilo un poquito más urbano entonces estamos apuntando a varios estilos musicales Para que la gente vaya y se divierta También tenemos eh, DJs abriendo el, el, el concierto Talentos como Alex Hidrobo Es una de las voces principales que en la ciudad de Biblian Y hay mucha gente de Biblian que está contenta con la presentación de Alex También tenemos a Lupita Sarmiento y a Monce Sanango También son niñas que tienen su gran talento Y estarían abriendo este concierto internacional Estamos haciendo la tarde porque es día domingo Como tenemos una extensa... Presentación de artistas, el talento local va desde la tarde y cayendo la noche van los artistas principales. Entonces vamos a tener venta de comida y todo eso para que la gente esté contenta durante todo el show.
6: El organizador señala que se ha puesto ya puntos de venta para la entrada, así como se ha preparado en plan de contingencia a emplearse en este show.
8: Eh, nosotros vimos que Vivian eh, realmente ya necesita de ese cambio ¿no? en lo que es eh, show artístico, en lo que se refiere a sus fiestas, a hacer algo diferente. Claro que el hecho... De cobrar este proyecto a mucha gente como que no le agrado porque es el cambio, ¿no? Pero el tipo de show y el espectáculo que estamos dando es de muy alto nivel. Tenemos que ponerse a vivir en el mapa. En el mapa de que hay buenos eventos aquí. o Para nosotros también es un riesgo invertirse en este tipo de espectáculos, pero confiamos en que estamos haciendo las cosas bien y que la gente va a asistir. La venta de las entradas ya salió desde la semana pasada. Sí si hay acogida sobre las ventas de entradas, claro, por la preventa, ya que... La preventa está en costo de 12 dólares. El día del evento obviamente sube el precio a 15 dólares. Tenemos varios puntos en la ciudad de Biblia el plan de contingencia ya está presentado y ya solamente tendría que ser eh, autorizado pero ya está dado, conocer a todas las autoridades eh, Según el plan de contingencia, claro vamos a cerrar varias calles para bioseguridad, para la movilización de la gente y
6: todo Informativo, actualidad reportó Patricio San Martín
0: La Prefectura de la Azuay y Bomberos Cuenca presentan la campaña Bosque eres Azuay Se presenta el equipo de brigadistas y se entregan los equipos respectivos Iniciativa para la prevención de incendios forestales. Además, se presenta la mascota de la campaña El oso de anteojos. Aquí el informe.
5: Un grupo de nuevos brigadistas de la prefectura de la Soy se suman a la labor de prevención de incendios forestales, quienes este martes recibieron el equipamiento de rigor para sumarse a la tarea. Esto se realizó en el marco del lanzamiento de la campaña Bosque de Sasuay. En la cita también se presentó a la mascota de la campaña, El oso de anteojos. Desde el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, el primer jefe, Sixto Eras, explica que mientras más instituciones se sumen a la iniciativa, es mejor para alcanzar los objetivos. Formar
4: a los niños, formar en los jardines, formar
5: en los colegios, de esa manera
4: tenemos que salir adelante y articularnos con las, con las instituciones que dan la ayuda y la respuesta es la parte
5: fundamental. Técnicos forestales de los cantones que registran mayor índice de incendios forestales, Navón, Pucará, San Fernando y Sixig, De acuerdo a convenios serán capacitados y se conformarán posteriormente los comités comunitarios de gestión de riesgos en estos cantones, dos en cada uno. El gobierno provincial está valorado en 8.500 dólares. El aporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos está valorado en 3.000 dólares. Eh, se hace un total de 11.500, más lo que cada uno de los cantones van a aportar para la adquisición de herramientas y equipos de protección que les permitan a ellos actuar en primera línea cuando se dé un incendio forestal o cualquier evento adverso. Generar conciencia y alcanzar la prevención sobre la mano del hombre en torno a los incendios forestales es trascendental. De
4: apenas eh, 25 salidas declaradas de incendio forestal que hemos controlado rápidamente, articuladas con la comunidad y bomberos. Se redujo aproximadamente el 66% de incendios forestales este año tenemos aproximadamente 120 hectáreas quemadas. De acuerdo a los antecedentes históricos, esperemos que no sobrepasen. Todavía estamos en medio año, ¿no? todavía no tenemos los meses que de acuerdo al, al, al histórico son más agosto, septiembre. Esperamos que, como ellos no llegar a, a
5: esos apuntos, de cuidar más de la naturaleza. María Isabel Peña, Informativo Actualidad.
0: De nuestra parte es todo en noticias. Les agradecemos su sintonía. Continúe con nosotros en Ondas Cañariz.
6: Aquí concluye su informativo
3: Actualidad. Los hechos que hicieron noticia con la veracidad que nos caracteriza. Actualidad.
8: Actualidad.
3: En noticias siempre con la verdad.